0: Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Grande Prêmio da Austrália 2022! Nós tivemos, sem sombra de dúvidas, um verdadeiro baile na madrugada de sábado para domingo, nesse último final de semana, no circuito de Albert Park, em Melbourne. E um baile protagonizado pela equipe Ferrari e, principalmente, pelo Charles Leclerc. Pilotagem de campeão do monegasco Charles Leclerc nesse final de semana. Uma corrida perfeita, digna dos grandes nomes da história da Fórmula 1. Mas não vamos perder tempo por aqui, vamos seguir aquele nosso roteiro. Eu quero dar uma olhada aqui nos palpites que vocês deixaram referente a esse grande prêmio da Austrália. Os palpites que vocês deixaram lá na semana passada, antes da corrida. Comentário do Adalto Roberto Oliveira. Sou ferrarista de coração. Primeiro Leclerc, segundo Max, terceiro Sainz. Mas corridas são corridas, tudo pode acontecer, né? Com certeza, Adalto. Max e Sainz que o digam. Max Castro, minha aposta pra corrida. Um Sainz, dois Verstappen, três Pérez. Foi mal no palpite aí, hein, Max? Mas pelo menos a tua McLaren aí deu uma recuperada no final de semana, né? Tu deve estar tá mais contente com a McLaren do que com esse teu palpite aí, né? Alexandre Antônio, Cefaria. Poli, Leclerc. Acertou. Vitória, Sainz. Errou. Segundo Verstappen, terceiro Pérez. Errou. Leclerc prejudicado por erro de pit da equipe. Apenas quinto. Nossa, cara. Porra. Jonas Cabral, minhas apostas, Verstappen, Pole e Vitória. Começou mal. Top 4 será Leclerc, segundo, Pérez, terceiro e Sainz, quarto. Bem lá atrás vem Hamilton e Magnussen brigando pelo P5. <risos> Léo Senna, membro aqui do Rock'n'Race e grande parceiro. Primeiro Verstappen, segundo Sainz, terceiro o Leclerc. Alonso vai dar show e Magnussen vai chegar entre os seis primeiros. Cara, que horror de palpite, hein, Léo? É verdade. A Laerton Alves, torço pro Ricardo fazer uma boa corrida em casa e sair do marasmo. Opa, alguém que conseguiu acertar alguma coisa por aqui. Temos um fio de esperança aqui no Rock'n'Race. O Léo Mil, membro e parceiro aqui do canal também, Leclerc em primeiro, Max em segundo e Checo em terceiro. Olha, Léo, eu tenho certeza aqui que se tem um cara que tá mais indignado com a quebra do motor do Verstappen do que o próprio Verstappen, é tu. Porque se não quebra o motor do Verstappen, tu ia acertar 100% o teu palpite. Mas tu já vem sabendo desde a primeira etapa que o carro da Red Bull não é confiável. Então tu correu o risco aqui. Pierre Nobre, Poli Verstappen... Errou! Primeiro Vespa, segundo Leclerc, terceiro Pérez, quarto Sainz, quinto Kevin Magnussen, sexto Hamilton, sétimo Botinha, oitavo Alonso, nono Russell, décimo Ricardo. Cara, tu conseguiu errar 100% dos teus palpites. E eu lembro que eu tinha respondido o teu comentário e eu tinha te dito que se tu acertasse tudo isso aqui... Eu ia te dar um brinde aqui do Rock and Racing E eu tô até pensando em considerar aqui a possibilidade de te dar um brinde ainda Porque conseguir errar todas as posições descrevendo um top 10 Eu acho que é um grande feito Ah oh, não, aí não Dalmiro Filho, outro membro e parceiro aqui do canal Poli Verstappen Pô, Dalmiro. Corrida, Sainz primeiro, Pérez segundo, Russell terceiro. Arrisquei muito pra acertar sozinho, fica a dica, Cris. É, Dalmiro, arriscou, mas não levou. A galera se deu mal pra caramba nos palpites essa semana, hein. E eu acho que no geral aqui, quem acabou quebrando os palpites foram Verstappen e Sainz. Ninguém esperava que Verstappen e Sainz ficariam fora das primeiras posições ali no final da corrida. Eu acho que vendo os imprevistos que aconteceram nessas primeiras três etapas da temporada eu sugiro a vocês começarem a considerar esses imprevistos para dar os palpites de vocês que aí vocês têm uma chance maior de acertar assim como eu venho fazendo Anotem aí Carlos Sainz primeiro, Max Verstappen segundo Fernando Alonso terceiro e vamos para os destaques do Grande Prêmio da Austrália 2022, começando lá pelo treino classificatório, que aconteceu na madrugada de sexta para sábado. No Q1 do treino classificatório, pessoal, eu acredito que o principal acontecimento foi aquela pancada insana entre o Stroll e o Latifi, numa barbeiragem total. Tal, dos dois caras que, na minha opinião, hoje, sem termos o um Mazepin na pista, são os dois piores braços da Fórmula 1. Esses caras aí vão dar bastante trabalho ainda no decorrer da temporada, principalmente pros mecânicos e pras equipes de resgate. Barbeiragem total, tanto do Stroll quanto do Latifi, uma pancada feia, ainda bem que não aconteceu nada de mais grave, mas acabou atrapalhando bastante o treino ali no Q1. Destaque também pro Vettel, que acabou conseguindo entrar na pista já nos 49 do segundo tempo do Q1, faltavam apenas dois minutos para encerramento, e ele conseguiu entrar na pista por causa da bandeira vermelha que foi gerada após o acidente entre o Stroll e o Latifi, senão o Vettel nem teria conseguido marcar tempo no Q1, pois o Vettel já tinha batido no TL3, horas antes do treino classificatório, a equipe teve que correr para conseguir consertar o carro dele e só conseguiu consertar a tempo porque tivemos essa bandeira vermelha, então o Vettel conseguiu entrar na pista bem no finalzinho do Q1, para marcar um tempo qualquer e se colocar à frente dos dois pilotos que tinham batido, que já estaria ali nas duas últimas posições. O Magnussen também caiu ali no Q1, diferente do que ele tinha conseguido fazer nos treinos classificatórios das duas primeiras etapas, só que o Magnussen veio correndo nesse final de semana meio que no esforço. Ele tava com problemas de saúde, vinha sentindo um mal-estar desde o início do final de semana, então foi meio que desgastante pro Magnussen esse final de semana. Eu acho que ele era um dos caras que não via a hora de terminar logo o Grande Prêmio da Austrália. E o Alex Albon também ficou por ali, ele classificou na 16ª posição. Só que o álbum tomou uma punição após o treino classificatório, pois ele acabou ficando sem combustível após marcar o tempo dele ali no Q1. E como todo mundo já sabe, pelo regulamento, existe uma quantidade mínima de combustível que tem que ficar no tanque do carro, para que possa ser coletado e ser feita análise do combustível. Se isso não acontece, se não fica essa quantidade mínima, o piloto é automaticamente desclassificado do evento. Assim como o Vettel foi desclassificado do Grande Prêmio da Hungria de 2021, perdeu a segunda posição que ele tinha conquistado no Grande Prêmio da Hungria. Então, Alex Albon automaticamente ficou sem tempo marcado no treino classificatório e ficou o último colchete do grid de largada reservado para ele. No Q2, pessoal, nós tivemos um treino bem dentro do padrão bem dentro do que se espera de um Q2. Caíram ali o Gasly, o Bottas, o Tsunoda, o Zhou e o Schumacher. Destaque para o Schumacher, que passou pro Q2. Não é uma normalidade se nós formos ver as primeiras duas etapas da temporada, mas para quem ainda tá fazendo comparativos com a Haas do ano passado, ver o Mick Schumacher passar para um Q2 é um bom resultado. E o Q3, pessoal, também foi um Q3 bem padrão. Pelo menos bem padrão do que eu imaginava que seria antes da temporada inicial. Foi um Q3 com os carros da Alpine, da Red Bull, da McLaren, da Mercedes e da Ferrari. Todos os carros dessas cinco equipes fizeram a composição do top 10 do grid de largada. Lógico que fica uma surpresa para a McLaren, que acabou melhorando bastante o desempenho em relação às duas primeiras etapas da temporada. O Lando Norris conseguiu alinhar num ótimo P4, e o Daniel Ricardo, correndo em casa, ficou com o P7. E aí nós tivemos o Leclerc numa pole position, e uma pole position dominadora, 3 décimos de segundo na frente do Verstappen, o segundo colocado, o Sérgio Pérez num bom P3, andou bem em todos os treinos desde o início do final de semana o mexicano, Hamilton no P5 e Russell no P6, era o que dava pra fazer com a Mercedes, eu considero que foi um bom resultado também, dentro do que eles podiam fazer, o Esteban Ocon ficou com a oitava posição, ele não vinha andando bem nos treinos livres, ele vinha ficando bem atrás do Alonso, então ter ficado no top 10 aí foi um bom resultado pro Ocon também, e as duas surpresas na minha opinião ficaram nas duas últimas posições do Q3, Carlos Sainz da nona posição e Fernando Alonso na décima. O Sainz vinha fazendo uma volta muito rápida, ainda ali na primeira metade do Q3, só que acabou não conseguindo completar a volta por conta de uma bandeira vermelha. E uma bandeira vermelha que foi acionada por uma batida do Fernando Alonso. O Alonso teve problemas no carro quando também vinha fazendo uma volta muito rápida e provavelmente ia lá pras cabeças na classificação. Acabou batendo e foi fim de treino pro Alonso ali naquele momento, que ainda não tinha marcado o tempo no q 3 e ficou na décima posição. E aí o Sainz nasceu segunda tentativa de volta rápida, acabou cometendo erros no decorrer da volta, não conseguiu evoluir na tabela e ficou apenas em nono. E aí nós temos a corrida, na madrugada de sábado pra domingo. O um início de corrida bem calmo, bem tranquilo, uma largada limpa, sem confusões, sem incidentes ali nos primeiros metros, nas primeiras curvas, pessoal bem cauteloso. Destaque para o Sainz, que acabou perdendo muitas posições na largada, praticamente ficou parado ali, logo após apagar as luzes vermelhas, e aí tudo isso tem uma explicação o Sainz precisou trocar o volante do carro quando estava quase acontecendo a largada, faltava pouco mais de um minuto para a largada e foi identificado um problema no volante do carro do Carlos Sainz a equipe substituiu na corrida o volante do carro e esse novo volante não tinha certas configurações prontas como era o caso da configuração de largada então quando o Sainz consegue movimentar o carro, boa parte dos pilotos já tinha passado por ele e ele cai lá para a 14 quarta posição na tentativa de recuperar essas posições perdidas, com pouco mais de uma volta completa de corrida, o Sainz acaba rodando, saindo da pista parando na caixa de brita e abandonando a prova de vez então no geral, apesar de ter conseguido andar bem nos treinos livres e até no treino classificatório, o Sainz também conseguiu fazer bons tempos, foi um final de semana pro espanhol esquecer e lá na frente do pelotão só dava Leclerc. Largou em primeiro, manteve a primeira posição após a largada e começou a abrir distância em relação aos demais pilotos da pista com muita facilidade. O Max Verstappen não tinha ritmo no carro para conseguir buscar o Leclerc e dá para considerar que ali no pelotão da frente nós tivemos uma briga boa, que foi a briga entre o Pérez e o Hamilton. O Hamilton largou da quinta posição, conseguiu largar bem e pulou para terceiro nos primeiros metros. E aí depois disso, o Pérez começou a caçar o Hamilton na pista até buscar o piloto inglês e fazer a outra passagem. Depois disso, o Pérez acabou Acabou deteriorando os pneus dele Mais rápido do que o Hamilton E aí o Hamilton passou a buscar o Pérez na pista Então essa foi a briga mais interessante Ali do grupo da frente Na volta 23, Sebastian Vettel bate E aí nós tivemos o acionamento De um safety car E esse safety car acabou dando umas mexidas Ali nas posições da pista A principal delas foi George Russell ficando na frente Do Lewis Hamilton Antes dessa confusão que o Vettel arrumou O Hamilton era o terceiro e o Russell era o quarto A Mercedes chama o Hamilton para parar Antes de ser acionado o safety car E o Russell faz a parada durante o safety car Quando os carros estavam lentos na pista Então o Russell acaba não perdendo posições quando ele para Acabou se dando bem o Russell no decorrer desse safety car Na relargada após a saída desse safety car Nós até tivemos um princípio de disputa ali pela ponta da corrida entre o Leclerc e o Verstappen. O Verstappen fez algumas investidas ali para cima do Leclerc, logo após a relargada, mas foi por duas curvas. Depois disso, o Leclerc voltou a abrir como ele vinha abrindo anteriormente, sem dar chances do Verstappen conseguir seguir atacando. Um pouco mais atrás, o Pérez e o Russell até tiveram uma briga, mas nem foi briga, o Pérez chegou e passou, sem muitas dificuldades e aí nós tínhamos Charles Leclerc em primeiro Max Verstappen em segundo e Sérgio Pérez em terceiro, quando parecia que a corrida se encaminhava para terminar nessa forma, ou que de repente até teríamos uma disputa pela primeira posição já na parte final da corrida, pois o Verstappen conseguia iniciar uma aproximação ao Leclerc, ali naquele momento, vai pro espaço mais uma vez o motor da Red Bull do Verstappen segundo o abandono do Verstappen, por problemas no motor, em três etapas disputadas até agora. E aí com o abandono do Verstappen, já nessa parte final da corrida, nós fechamos as 58 voltas do Grande Prêmio da Austrália com Charles Leclerc na primeira posição, Sérgio Pérez em segundo e George Russell em terceiro. O Charles Leclerc e a Ferrari deram um verdadeiro baile nos adversários. Foi pole position, volta mais rápida e vitória de ponta a ponta, sem perder a primeira posição em momento algum. Um dia perfeito na carreira do Charles Leclerc. O Pérez terminou na segunda posição e foi um bom resultado para o mexicano, que andou bem no decorrer de todo o final de semana. E eu diria que o Pérez vem andando bem no decorrer de todo o ano até agora. Foram três primeiras Etapas boas do Pérez O Russell ficou na terceira posição E conquistou seu primeiro pódio de verdade Eu diria, pois aquele pódio que ele fez Com a Williams no ano passado em Spa foi uma corrida que nem existiu. E esse também foi o primeiro pódio do Russell com a Mercedes. Hamilton na quarta posição, dentro do intervalo de posições que, na minha opinião, ele deve chegar. Perdeu a posição pro Russell durante o safety car, depois não conseguiu mais buscar o Russell na pista. Nas condições gerais, considerando o desempenho que a Mercedes vem tendo, foi um bom resultado pro Hamilton também. Lando Norris ficou na quinta posição e Daniel Ricardo em sexto, fechando um bom final de semana da McLaren mostrando uma recuperação da equipe no ano. Esteban Ocon ficou na sétima posição. Foi discreto o Ocon no decorrer da corrida, mas foi produtivo. Marcou mais uns bons pontos a Alpine. Bottas em oitavo. Uma boa corrida do Valtteri Bottas. Pierre Gasly na nona posição. Também evoluiu bem no decorrer da prova. Mais um que foi discreto, mas produtivo. E Alex Albon colocando a Williams na décima posição. O curioso caso de Alex Albon. O cara que larga na vigésima posição, após ficar sem sem tempo registrado no qualifying, por ter sofrido a punição por falta de combustível, larga de pneus duros, faz a prova toda sem trocar pneus, foram 56 voltas com o mesmo jogo de pneus, os pneus que ele tinha largado, para na penúltima volta para fazer o pit stop que é obrigatório, pois ele precisava colocar um outro jogo de pneus, senão ele seria desclassificado, e termina na décima posição, conquistando o primeiro ponto da Williams na temporada. Se alguém fez uma estratégia ousada nesse final de semana, Ana eu diria que até nessa temporada, até agora, foi a Alex Albon e a Williams. Isso é uma estratégia ousada e a ousadia, e muitas vezes, vale a pena. Da décima posição pra trás, eu vou deixar aqui um destaque negativo pro Fernando Alonso, que acabou terminando na 17 sétima posição. Foi o último dos que terminaram a prova. Foi pra uma estratégia diferente, o Alonso largou em décimo e largou com pneu duro. Essa estratégia não funcionou pro Alonso no decorrer da prova. Acabou tendo que fazer duas paradas pra troca de pneus. E no Geral se complicou bastante no decorrer da corrida. O que poderia ter sido um bom final de semana para o espanhol, acabou sendo também um final de semana para esquecer. Definitivamente, os espanhóis não tiveram sorte na Austrália. Algumas considerações da minha parte, agora após três etapas disputadas no Campeonato Mundial de 2022. Nós já estamos tendo a definição de um primeiro piloto dentro da Ferrari, muito antes do que eu imaginava que fosse acontecer. O Charles Leclerc está por cima e o Carlos Sainz está se complicando bastante. Nessas três primeiras etapas, só deu Leclerc. E esse último final de semana do Sainz foi um horror. E um detalhe muito importante, a próxima corrida... É na Itália. O Leclerc vai ser recebido lá nos braços da torcida ferrarista. Se o Leclerc terminar a corrida em Imola na frente do Sainz, nós já poderemos bater o martelo definitivamente, que o Leclerc é o primeiro piloto da Ferrari. E o Carlos Sainz vai ter que trabalhar pro Monegasco no decorrer da temporada. Outro detalhe que eu tô achando muito interessante após essas primeiras três etapas disputadas: George Russell na frente do Lewis Hamilton na tabela do Mundial. Sérgio Pérez na frente do Max Verstappen na tabela do Mundial. Até onde isso pode influenciar na decisão das equipes daqui pra frente? Vocês veem uma possibilidade de troca de primeiros pilotos dentro dessas equipes? Vocês veem uma possibilidade da Mercedes ou a Red Bull começar a beneficiar George Russell e Sérgio Pérez? Não agora, porque ainda é muito cedo, mas se eles se mantiverem na frente aí após a quinta, sexta etapa. O que, que vocês acham? Deixem as opiniões de vocês aí nos comentários pra gente discutir isso aí. E claro, mais uma vez eu vou citar aqui a falta de confiabilidade da Red Bull. E isso ficou bem destacado nesse final de semana, principalmente pelas palavras do Verstappen após o fim da corrida. O Verstappen disse que eles precisam focar em começar a terminar as corridas e esquecer que existe uma competição com a Ferrari e que eles tenham possibilidades de ganhar o campeonato. Na visão do Verstappen eles precisam focar em conseguir terminar as provas. Geralmente esse pensamento pessoal, ele é um pensamento de pré-temporada. Quando a equipe está desenvolvendo o carro e quando está testando o carro, o foco da equipe é em conseguir ter um carro que termine as provas, que consiga percorrer a quilometragem de uma corrida sem ter problemas. E aposto ter um carro que não tenha problemas, que consiga percorrer toda a prova, vai trabalhar para que esse carro tenha também um bom desempenho. Geralmente essa é a lógica, e essas palavras do Verstappen nos deixam claro que a Red Bull trabalhou para ter um carro competitivo e a confiabilidade acabou ficando de lado. Eu já vejo hoje mais chances da Mercedes evoluir para conseguir se aproximar da Red Bull E passar a Red Bull Do que a Red Bull se aproximar da Ferrari Que é a primeira força da temporada Agora no início. Imola, que é a próxima Corrida, deve ser uma das etapas mais Importantes dessa temporada Pelo menos da metade inicial da temporada Pois várias equipes vão trazer grandes Atualizações nos carros agora em Imola Mercedes e Red Bull são duas Vão ter muitas atualizações Nos carros da Mercedes e Red Bull A Ferrari vai ter as atualizações mais divididas Eu até acredito que as principais atualizações da Ferrari só entram em cena em Barcelona então vai ser muito interessante observarmos o que vai acontecer em Imola pois o que nós vamos ver ali em termos de desempenho pode ser que venha se desenrolar por uma boa parte da temporada vamos se ligar nisso aí. E considerando os desempenhos dos pilotos no decorrer desse final de semana, como ficou a banda do Grande Prêmio da Austrália 2022 aqui do Rock'n Race? A banda do Grande Prêmio da Austrália 2022 tem George Russell na bateria Sérgio Pérez no contrabaixo Alex Albon no violão e Charles Leclerc como frontman da banda, no piano e vocal. Eu vou colocar também aqui nos backing vocals o Lando Norris e o Daniel Ricciardo, pela evolução que eles conseguiram ter com a McLaren nessa etapa da Austrália. E para carregar a aparelhagem da banda essa semana, eu vou colocar Sebastian Vettel, Carlos Sainz e Fernando Alonso. Ah, mas o Vettel tava com Covid, não tinha corrido as duas primeiras etapas, tá fora de forma, não me interessa o cara é tetracampeão mundial, não pode fazer um final de semana como ele fez agora na Austrália, ah mas o Carlos Sainz foi atrapalhado por bandeira vermelha, eu sempre falo aqui no canal, circuitos em que a possibilidade de ter bandeira vermelha é alta tu tem que fazer um bom tempo quanto antes, se tu não fizer um bom tempo quanto antes no qualifying a chance de tu se dar mal é grande o Sainz não conseguiu entrar cedo na pista, no início do Q3 porque ele já vinha tendo problemas no volante da Ferrari ali naquele momento, ele e a Ferrari sim Enrolaram ali para entrar na pista. Quando entrou, teve a bandeira vermelha. E depois, na possibilidade dele fazer uma segunda tentativa, ele foi mal. E depois, na corrida, teve de novo esses problemas no volante. E aí, quando conseguiu andar, conseguiu movimentar o carro, já estava lá para trás, tentou se recuperar muito rápido. Poderia ter tido mais paciência para ir ganhando as posições aos poucos e buscar alguns pontos no final da corrida, foi afobado, errou e abandonou a corrida. Tem que carregar aparelhagem essa semana. Ah, e o Fernando Alonso? O Fernando Alonso ia fazendo uma volta maravilhosa no treino. Talvez até buscasse a pole position. Pois é, mas não buscou. Teve problemas no carro, claro. Eu entendo. Mas mesmo assim, o Alonso largou dentro do top 10. Largou na metade de cima da tabela. Buscou uma estratégia errada no meu ver, junto com a equipe. Não fez uma corrida boa no decorrer da prova e andou pra trás. Largou em décimo terminou em décimo sétimo. Vai, Carregar a aparelhagem sem seu Fernando Alonso. E não vem me dizer que não tem mais idade para esse tipo de coisa. Porque quando o senhor quer, o senhor anda. daqui a duas semanas teremos o Grande Prêmio da Emília Romanha, em Imola, do dia 22 ao dia 24 de abril. Como eu já disse, na minha visão, é uma das etapas mais importantes dessa primeira metade da temporada, pelas atualizações que muitas equipes vão levar a pista ali em Imola. Então, vale muito prestarmos atenção no que vai acontecer nesse próximo Grande Prêmio. Muito do que vai ser o andamento da temporada, pelo menos até a metade, deve ser definido agora, no Grande Prêmio da Emília Romanha. Lembrando que Imola é a quarta etapa da temporada e é também o quarto circuito totalmente diferente, diferente do que nós vimos no Bahrein, na Arábia Saudita e agora na Austrália. Pista estreita, é um formato mais antigo de circuito, difícil de fazer ultrapassagens, e eu vejo Leclerc e Ferrari chegando ali com um favoritismo enorme. E sinceramente, eu fico na torcida para que o Leclerc não vença essa prova em Imola, porque se vencer, vai ser difícil de alguém buscar o Monegasco no topo da tabela a partir dali. Pessoal, para encerrar o nosso episódio de hoje aqui da análise do Grande Prêmio da Austrália 2022, eu vou rodar aqui um som dos australianos do Voodoo Grus, uma banda que ficou conhecida aqui no Brasil por tocar nas rádios aí um, um, um single deles, um hit deles, que é o Come Any Time. Mas eu vou rodar aqui um som que não rodou tanto nas rádios daqui e que é muito bom também. Que é o Thousand Miles Away Começa... Se liguem aí no som
1: Acordes e escalas Eu vejo um maluco na minha sala Queimando a guitarra Até sumir na fumaça It's middle time of arrival 9.30am Been up before the sun and now I'm tired Before I even begin Now you're flying I got so much work in front of me Really flying It stretches out far as the eye can see I can see Spend half my life in airports Doing crosswords or attempting to sleep And when the bar is open Then you'll often find a warming a seat Now you're flying I never find a place where I can stay Really flying I'd rather be a thousand miles away Thousand miles away Working for yourself sometimes You all know that it's cracked up to be